0: Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas você tá ouvindo essa porra aí, também não sei como, como, como me dirigir a vocês com relação a isso, porque esse talvez seja o primeiro episódio de um podcast que eu tô criando. É... para quem não me conhece, eu acho que todo mundo que tá ouvindo essa porra aqui, meu nome é João, mas todo mundo me chama de Kyo, então eu espero que vocês me chamem de Kyo. É... Eu Estou começando aí esse podcast, é, talvez pelo mesmo motivo que a maioria do, do, dos podcasts que eu assisto come, começaram, né? Eu estou com raiva e vou falar sobre isso, né? É, mas antes de, 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 de falar sobre isso, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou, eu já falei meu nome. Eu sou programador. É, e talvez eu fale sobre isso bastante aí no, nos, nos próximos episódios, que podem ou não existir nesse podcast é, Crio jogos, além disso eu sou policial militar, né, que é uma coisa que, que eu vou falar, comentar muito com vocês aí na, durante esse podcast Faço imitações, péssimas, péssimas imitações Tenho uma vontade gigantesca de ser humorista, mas eu acho que eu nunca vou conseguir isso porque a minha, a minha graça é, é, acontece em momentos seletivos. Eu não consigo ter graça a qualquer momento. Eu tenho uma dificuldade de, de, sei lá, de improvisar, de criar uma piada por improviso. E, às vezes, eu tenho uma facilidade com isso. É muito difícil de descrever de o tipo de humorista que eu posso ser um dia. É, e eu estou aqui porque eu briguei com a minha mulher. É isso. Basicamente... Eu tô me sentindo Eu achei meio ridículo falar isso agora. Sou meio ridículo. Mas foi o que aconteceu. É... Basicamente, cara, a gente... A gente vive... Eu tenho raiva, assim, de, de pessoas que... que não conseguem admitir quando estão erradas, sabe? Não sei qual é o problema em... em você dizer Ah, velho, tô errado. Tô errado, desculpe. E... É isso que tem acontecido. Eu sou, tipo, eu sou um cara que, que sai assim com os meus amigos e, e faço muita piada e zoo todo mundo. Né? É, isso faz parte de mim, é como eu sou. Certo dia, eu saí com essa mina, né? e aí ela me conhece e sabe que eu sou assim também. E aí eu tava, 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 tava assim na festa, e um amigo meu chegou lá, do nada apareceu lá. E ele falou, cara, eu fiquei com a mina do Paraná, eu encontrei uma mina do Paraná do nada assim na praia, eu fiquei com ela, conversei com ela e fiquei com ela. eu disse, eita porra, ficou com uma paraense. Aí ele falou, paraense não, aí quando ele falou paraense não, eu disse paranaense, aí a gente falou junto. E aí a mina que eu tô ficando, que é minha namorada, na verdade, ela tava lá... Aí olhou pra mim assim com a cara de desprezo, tá ligado? E tipo, olhou assim e fez a cara de caralho, velho, eu não conheço esse cara, que esse cara, eu não conheço ele, que nojo. E depois, aí passou, depois ela, ela chegou assim e falou, é paranaense, paranaense, eu olhei assim, velho, que que E isso ficou, sabe? E, e, e o histórico é, é dessa pessoa é que ela é aquela pessoa que você fala, você errou comigo, nisso, nisso e nisso, e eu fiquei chateado, e tal, e aí a pessoa, e aí ela chega e fala, ah, aí ela reclama por cima, fica com raiva, e se, se tranca, é, é aquela pessoa que não sabe ouvir uma crítica, sabe? Não sabe ouvir uma crítica, que ao invés de, sei lá, pedir desculpa, não, a pessoa vai lá e, e fica com raiva. E é isso que, que aconteceu hoje. Eu fui falar, e aí ela falou... E aí ela ficou com raiva. E aí eu fiquei, caralho, quem devia estar tá com raiva era eu. Ela falou, ah, véio, mas você tá... Porra, a porta bateu aqui, que susto do caralho. Aí ela falou, ah, mas você tá fazendo drama... Enfim, me assustei aqui com a porta Mas eu tava falando que ela falou Que Ela falou Que eu tava fazendo drama E aí eu fiquei E agora eu tô aqui Puto é... E é isso <risos> É isso Basicamente Eu tô criando podcast pra falar que eu tô puto com isso E é foda, cara porque é, você, você vai lá, você, muitas vezes você, tá, você acha... Eu, muitas vezes eu acho que quando ela vem reclamar comigo, eu acho que eu estou certo. Muitas vezes acontece né, de você achar que está certo. E, e eu, não, eu, eu penso, não, peraí aí. Se ela está reclamando comigo, pode existir uma chance de eu estar errado. Então, é, se existe essa chance de eu estar errado... É, eu acho que, é, que, é, que o mais correto que eu tenho a fazer aqui é pedir desculpa. Né? Vai que eu estou errado. E eu vou lá e falo: Não, desculpa se eu errei. Né? É, eu não queria, sei lá, magoar você. Não queria que. que, que eu, eu me expressei mal, talvez, não sei. Mas. Me desculpa aí, tá? E é isso. Se eu, se eu errei com você, me desculpa de verdade. E eu, e, e eu acho assim dessa forma. Com, com todo mundo sempre ia assim, sabe? E aí. E aí, tipo, quando você tá com a pessoa e a pessoa tipo, caga pra você, você, você chegar na pessoa e falar, ah, véi, você falou aí foi uma merda, tá ligado? Tipo, eu fiquei chateado. E. E é isso. E a pessoa tipo, fala, ah véi, você tá fazendo drama. É foda. Né? E aí, velho, e aí é isso que tá acontecendo, cara. É isso que tá acontecendo, não é? Não é? O que é que eu posso fazer, né? É... Hoje, dia, sei lá, 18 de novembro, eu tô aqui chorando pra vocês que podem ou não estar me ouvindo a respeito de uma briga. Talvez isso me faz pensar que talvez eu realmente esteja sendo um pouco dramático. Será que eu estou? Será que não? Respondam. Eu espero que alguém ouça essa porra. E eu tenho algum feedback. Hum. Cara, é... Eu tava, vindo, eu tava ouvindo aqui o podcast do... Do Arthur Petri. E... É muito engraçado como... Como eu consigo ficar ouvindo a desgraça <risos> e com o Arthur Petri ele ele consegue me deixar feliz com a desgraça dele ele estava falando aqui que foi processado e tal e isso me lembra uma coisa que o um amigo meu fala porque eu, eu sempre falo falo sobre fazer jogos e, e as minhas ideias de jogos geralmente são, são pra, na minha opinião são geniais mas ele acha que são que, que que vai resultar no processo uma vez eu tinha uma ideia que era que era sobre Criar um jogo de, de índios, de, 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 de cowboys contra índios. E aí os, 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 os índios que iam, estavam indo atrás de uma princesa. E aí, os, aí o objetivo do jogo era fazer, é, fazer a defesa da princesa com o cowboys. Né? Então os cowboys iam matar os índios. E, e isso índios americanos e tal. E aí o meu, meu, meu parceiro, meu sócio, ele falou, velho, porra, porra que orro. Você quer ser processado, velho? Não tem dinheiro, não tem nada, você quer, você quer ser processado? E aí eu fiquei, cara, nessa, nessa ideia de, de, de ficar falando desse, desse projeto, que eu queria fazer esse projeto e, e tal. Aí ele falou, velho, a gente vai ser processado, não rola. E aí, chamar, aí, esses dias, eu tava, <risos> eu tava no, no Instagram e aí apareceu uma propaganda lá, e, e aí eu olhei a propaganda, quem olha a propaganda, né, eu olhei a propaganda, me chamou a atenção que era propaganda uma propaganda sobre o, um jogo do, do South Park, e aí eu, quando, quando eu fui olhar, era um, era um jogo chamado Phone Destroyer, que é basicamente um jogo <risos> em que você é, faz parte de uma turma de, de, de cowboys e você mata índios, você destrói tipo, índios, e aí eu fiquei muito puto, cheguei no meu sócio e falei, tá vendo aí, os caras lançaram o jogo de Cowboy contra índios, e tão ricos, e a gente tá aqui, fodido. E isso não é a primeira vez que acontece, não foi a primeira vez. Uma vez eu falei pra ele, ah velho a gente podia criar um jogo, em que a gente tem um personagem, ele atravessa a rua, e aí ele vai atravessando ruas, vai atravessando ruas, e quanto mais ruas ele, ele atravessar, mais pontos ele ganha e é isso o objetivo do jogo. Aí ele ficou, ah, não sei, não sei se ia dar certo, não sei. Aí criaram um jogo chamado Cross Road, velho. E o jogo, sei lá, 4 milhões aí, eu fiquei puto. Sei lá, foi uma questão assim de um mês, dois meses depois da, de, de que eu falei pra ele. Aí lançaram esse jogo. Aí era é exatamente o que eu falei, é uma ga... só que o jogo era assim, uma galinha, aí os caras usaram uma piada genial, né? Aquela, aquela piada da galinha que atravessa a rua. Aí a galinha atravessa a rua com carros passando até o momento que o carro bate e ela morre. E o jogo é isso. E os caras estão ricos. Aí, aí começaram a adicionar personagens, essas coisas todas. E é isso, os caras estão lá ricos. E eu tô pobre. Por quê? Porque eu dei uma ideia genial... E o meu sócio... Não quis ouvir... Muito obrigado... Muito obrigado... É cara... Eu... Não tenho sorte mesmo... Não tenho sorte... Mas fazer o quê, Né? Fazer o quê? vai é viver a vida... É, nesses meses aí... Nos últimos meses... Né? No, no, no mês passado... No mês passado, no mês passado foi um mês feliz, cara. É, eu sou ouvinte assíduo aí da, da Jovem Pan, é, principalmente do, do, do programa Pânico, né? Eu espero um dia como o Arthur Petri ir lá, nem que seja com o Robert, mas eu pretendo ir. E uma coisa que me alegou muito no meio de outubro foi a saída da Amanda Ramalho, cara. Que coisa boa! Como Foi bom. Ver aquela mina saindo. O mais legal ainda foi que ela saiu por causa do Biel, cara. Como é, como é que a mina saiu por causa do MC Biel, velho? Porra, eu fiquei assim, meu Deus, não, eu não tô acreditando. Eu não, eu não acredito que está acontecendo. A mina é, se exaltou. Para quem não assistiu a, a, esse episódio ainda, a, 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 o MC Biel tava lá e aí a... Amanda Ramalho como se a sentar com algumas merdas lá Aí o MCBL chegou e falou Ah, mas aí você, você Eu lembro que uma vez você falou Que queria me ver morto e tal E aí A Amanda Ramalho começou a dizer Ah, queria mesmo e tal, pena que você realizou E aí começou a dar uma treta E o MCBL Ficou puto e saiu do, do programa E tal E aí a Amanda Ramalho começou a chorar aí a velha irritante lá eu esqueci o nome dela a... ai caralho esqueci o nome daquela desgraçada aquela é, a produtora lá ficou, ficou puta e brigou com ela ao vivo e aí ela chorou mais e falou pro Emílio que, que queria sair do ar e aí pra falar com ele, queria que ele fosse pro intervalo, e aí o Emílio falou que tava trabalhando, que não ia sair e aí ela. E aí deu isso! E aí o Emílio terminou de render o bloco e saiu do ar, quando saiu do ar, aí o programa foi por falar que eu te chupo e não voltou mais. E nunca mais a Amanda Ramalho pisou no pânico. Isso foi lindo, cara. Eu, 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 eu revi esse programa pelo menos umas 10 vezes assim, eu não, não acreditei. Eu acho que. Faz é muito tempo que eu não vejo uma coisa tão divertida assim, em nenhum meio de comunicação, seja no rádio, seja em nada, cara, nunca, nunca vi uma cena assim tão foda, cara, parece que foi uma parada assim, eu acho que até hoje eu não caiu a ficha, eu acho que a Amanda Ramalho não tá de férias, e aí pra, pra fazer uma, uma historinha, os caras fizeram esse, essa treta aí, e aí ela tá tirando o meio de férias e já já ela volta. Eu espero estar errado, cara. Mas <risos> eu tenho essa teoria de que a Amanda Ramalho volta pro pânico. É, eu espero que isso não aconteça. Espero que isso não aconteça. Porque a Amanda Ramalho me enche o saco, cara. E, e é engraçado que depois que ela, que ela parou de ir o programa subiu de nível pra caralho e começou aí um, uma galera legal lá e tal. É, Para substituir ela colocaram aquela mina lá é, Sio, Siu, eu acho que é Sio si, sei lá, Dio, alguma coisa assim Sio Esteves, eu acho Sio Esteves, isso é, que foi uma maravilha né? pena que ela ficou, sei lá, um ou dois programas aí depois é, foi, uma, foi mais gente pra lá, sei lá né? é, enfim outra coisa legal do mês de outubro Outra coisa boa foi, né, nosso presidente Jair Bolsonaro que foi eleito aí e e para mim ele ele salvou o Brasil, né? Para mim ele salvou o Brasil. Para mim independente, eu não, eu não acho que o Bolsonaro seja o cara mais competente, tal Embora ele esteja ele esteja provando o contrário disso, ele tá por enquanto, ele está fazendo um... Nem começou o governo, mas ele já está fazendo um trabalho que tem me agradado, né? Principalmente nas escolhas dos ministros, que tem me agradado. Mas ainda acho que o, que o Bolsonaro não é o cara mais preparado para... Para assumir né, o Brasil e tal. Eu acredito que a gente nunca teve um... Desde a, desde a Nova República, a gente nunca teve um presidente realmente preparado para isso, talvez o Fernando Henrique é, tem, tivesse um conhecimento maior não sei, mas também não acho que era um, que era um cara preparado para isso é, e eu espero que, que, que isso venha mudar né, no, no futuro, no futuro próximo, eu espero que, que essa entrada do Bolsonaro sirva para Sei lá, melhorar o nível da política no Brasil, que, que hoje é muito baixo, né, com toda essa renovação aí na Câmara e tal, principalmente na Câmara, né, que, que haja uma, uma melhora aí no, no nosso quadro político, que a gente tenha políticos mais preparados, né, políticos, pessoas que entendam realmente de, de como fazer política, e, e, enfim mas para mim a eleição do Bolsonaro foi foi sei lá a salvação do Brasil né livrou a gente aí de uns quatro anos de PT que, que seriam devastadores é, para o Brasil seria uma parada que, que ia ser muito complicada né é, mais, assisten mais assistencialismo provavelmente é, a inflação ia subir e o Fernando Haddad não ia, não ia controlar conseguir controlar as contas públicas e ia ser um problemaço, né? Ainda mais com, com a câmera com a câmara que seria né é, que está dividida, né? E, e aí eu acho que a maioria da Câmara hoje é de direita, então é, seria mais difícil de, de governar, né? Então eu acho que foi bom essa mudança aí para um governo de direita. Eu sou, sou, um, sou um cara de direita, é, declaradamente, né? E eu tô feliz com isso. E foda-se. <risos> foda-se. Foi muito bom, foi muito bom. Cara, foi muito bom ver a Karina Vitral perdendo as eleições, cara. Nossa, cara, eu, eu fui no Twitter dela. <risos> eu fui no Twitter dela e, 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 e postei lá. É porque eu, eu não sei como é que você como é que fala Twitter. Eu não sei usar o Twitter. Eu, eu só vejo vez fico lá olhando e posto e, e marco a pessoa lá com arroba. Eu não sei como é que se chama isso. Mas eu fui lá no Twitter da Karina Vitral e falei, se fudeu, cara, em, em, em caixa alta e foda-se. E pra mim isso foi maravilhoso porque foi muito bom, velho. Foi muito bom constatar que ela tinha se fudido. É... A mina foi, foi, sei lá, cara, não falar nada com nada. É, essa história de esquerda. Que, que, essa galera, cara, de esquerda ela tá mais preocupada em, em fumar o baseado dela do que com o bem das pessoas de verdade, sabe? É, eu conheço várias pessoas de esquerda que.. que, que principalmente maconheiro de esquerda. Eu, a maioria da galera de esquerda que eu conheço é maconheira. É, e isso é verdade, eu não estou não, não não nem inventando isso a maioria da galera de esquerda que eu conheço é maconheira ou então consumiu maconha durante um bom tempo e hoje diminuiu ou então parou mas tem uma afinidade, sabe? e eu percebo que essa galera é, está mais preocupada sei lá, em, em fumar maconha em, em, e nessas paradas liberais é mais liberais de forma social do que do que com com o bem-estado todo sabe não sei cara eu, eu, eu não sei sinceramente sobre sobre liberar maconha separada é mas se é certo se é errado é, na maioria das vezes eu me, me, me posiciono a favor da liberação inclusive da liberação de todas as drogas eu acho que cada um tem que fazer o que acha melhor para você passei mas eu não acho que esse seja o tópico mais importante para você discutir, sabe? Eu não acho que... que... E também não acho que, que, que a, a resolução da segurança pública seria liberar maconha, por exemplo. Né? Eu acho que essa não seria a prioridade para uma resolução na segurança pública, por exemplo. E é uma coisa que... Que, que, que eles botam assim com prioridade do debate, sempre, cara... Cara, a esquerda, ela, ela prioriza é, umas pautas para debate que eu acho muito retardado, cara. Enquanto você quer falar, sei lá, sobre economia, que é uma parada que realmente vai, vai melhorar a vida de todo mundo, sabe? Quando você quer falar de pautas de sobre segurança, é, pautas realmente é, importantes, a galera tá falando sobre liberar aborto, sobre... A galera tá perdendo tempo, sabe? Com, a respeito disso, cara porra, tem tanta coisa mais importante pra falar, é, sei lá, cara, essas pautas de, de, de feminismo, de, de ah, velho, porra, eu não consigo, eu não, por exemplo, eu não consigo enxergar machismo no brasileiro, claro, tem, sei lá, casos isolados, mas, é aí, o brasileiro não é machista, o brasileiro não é machista, eu tô dizendo isso porque é, eu vejo cara eu, eu já trabalhei na rua hoje eu não trabalho mais né só às vezes mas é, eu já trabalhei na rua e eu vejo cara como é que, que as pessoas reagem por exemplo quando um homem bate na mulher sabe como é que as pessoas tratam esse cara é, quando um, um cara estuda uma mulher né O qual é o tratamento que ele tem é o cara é totalmente retaliado o cara é, né? É, Para esse cara não existem direitos humanos O cara sofre o, o máximo possível Apanha é, e etc né? é, Então não consigo achar que, que essa sociedade que trata um estuprador assim Ela possa ser machista sabe? É, enquanto O mais foda é que, é que enquanto o cara... Enquanto é, a galera de esquerda são dois pesos e duas medidas, né? Quando, quando, o cara, é, quando o cara de esquerda fala alguma coisa teoricamente machista, a galera fica calada, né? Porque o cara é de esquerda e tal. Mas quando é um cara de direita, cara, o comentário nem precisa ser machista, né? É, o cara já vai lá e fala: Ah, ser machista, fascista. O mais é engraçado é que a galera usa a palavra fascista e ninguém sabe. É, realmente o que significa fascismo e tal <risos> a gente vive numa, numa, numa comunidade de idiotas, cara é, é uma merda <risos> ah, é muito foda o mais triste é que, tipo sei lá, uns um, seis meses atrás é, todo mundo era normal, cara você entrava no Instagram, assim, no, no Facebook Claro, já tinha, já tinha uma galera mais radical que falava de político. Mas, nesses últimos meses, cara, foi um inferno. Você estava é, no Instagram e, e o seu Instagram estava dividido no meio. Ou, ou tinha uma galera que era Bolsa, ou tinha uma galera que era a velho, o Ciro, a Esquerda, sabe? E aí, no, no, no final de tudo, cara, tava uma guerra. E, e você terminava perdendo amigos, teve uma... quando eu lembro cara quando, quando o Bolsonaro ganhou, eu postei, eu postei um story no meu, no meu Instagram, eu só postei uma, uma, uma palavra, eu postei lá, feliz, só isso, velho, teve gente que veio falar merda pra mim, porque eu postei que tava feliz, cara, porra, eu, ta... eu falei pros meus amigos, olha isso, eu falei pros meus amigos, que eu tava feliz, a galera em vez de ficar feliz por eu estar feliz, né? Não, a galera veio falar merda pra mim, como se eu não tivesse direito de, de ficar feliz. <risos> como é que pode, velho? Como é que pode? Olha, olha o que a política, olha o que essa porra dessa política fez com as pessoas. É... E aí, voltando ao lance do, do, do machismo e tal. Teve uma coisa nessa semana que, que talvez semana passada, que, que, cara, foi perturbador. Pra mim foi perturbador, perturbador, né? Ver a, a forma como a Claudinha Leite é, fez um bait, né? Deu uma, deu uma beitada ali no Silvio no Santos, né? Porque, porque eu falo bait, cara? Porque se você olhar a maneira que ela fala com ele desde o começo, de, desde o começo do diálogo, você percebe que ela... Que ela Ali pra tirar, tirar, será alguma coisa do Silvio Santos, né? Não sei se vocês perceberam, mas desde o começo do, 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 da conversa com o Silvio Santos ela já tá dando umas cortadas nele e aí quando ele, ele fala alguma coisa ela faz aquela cara de nojo e tal. E aí o Silvio Santos chega e fala: Ah, mas é, eu não gosto desse negócio de abraçar porque eu fico excitado. E aí, ele falou que não gosta. Não queria abraçar ela para não ficar excitado. Né? É, 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 para mim, isso não foi um assédio. Para mim, teria sido um assédio se ele tivesse abraçado ele e falado, velho, tô excitado. Ou talvez até não, sabe? Mas é, o que ele falou passou longe de ser um assédio, cara. É ridículo que, que a mina tenha chegado ah, e depois foi lá e fez um textão. Ah, porque... Ah, o velho me assediou. Porra, velho. Caralho, o cara, um dos maiores comunicadores do Brasil, tava lá trabalhando, a família dele tava toda lá, e a mina veio falar que, que o maluco assediou ela, velho. Quem seria o um idiota de assediar uma mulher num, num, programa, num programa ao vivo, com a família, com a família toda lá, sabe? Não, não, faz, não faz o menor sentido, velho sabe e aí chegou o ministro e tal e ah tamo junto ninguém está mandando ninguém, ninguém né? porra velho que par... velho essa foi a palavra mais ridícula que eu que, que merda velho que merda que merda isso foi foi muito ridículo véio. foi muito ridículo puta que pariu eu a ah e aí aí claro que a galera de, de direita também <risos> Porque agora ah, o Brasil está assim, né? Quando você, você vê, vê a atitude de, de, das pessoas e aí você fala, velho, essa pessoa é de esquerda, porque ela agiu assim. E aí a galera de, de, de direita <risos> não deixou barato e pegou um vídeo dela que ela, que ela fala pro cara que, que pensa em estar no colo dela e tal. E pra mim também não foi uma sede, ela não falou nada demais pro cara. Mas aí a galera colocou assim, como se ela tivesse tivesse sede do cara, enfim. Tá uma merda, velho. Tá uma merda. Todo mundo tá falando merda. Eu tô falando merda aqui também. E.. E enfim. Esse é esse aí o podcast. É... Meu nome é Kyo. Eu espero que vocês gostem dessa merda aí. Não sei nem se eu vou postar, mas. Enfim. É isso. Eu espero com vocês em breve. Valeu!